0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy Was na 204. odcinek podcastu Cyber-Cyber w wydaniu Raport. Ja nazywam się Piotr Kępski i zapraszam Was na garść newsów, ten piękny wtorkowy dzień. Mamy dziś 17 maja, to 137 dzień roku. Tym samym do końca 2022 roku pozostało 228 dni. Świętują dziś między innymi Antonia, Chwalimir, Herakliusz, a także Weronika oraz Wiktor. Za oknem, tudzież mamy piękną pogodę. Słońce nam przyświeca, wiaterek cichutko szumi. Idealna pogoda na majówkę. Mam nadzieję, że wygrzewacie się na słoneczku i słuchacie z zainteresowaniem tego, co Wam będę opowiadał dziś. A dziś dzień szczególny, na przykład dla łodzian, ponieważ równo 16 lat temu swe podwoje otworzyła łódzka manufaktura. Ponadto świętują dziś, mam nadzieję, że bez smutnych konsekwencji, miłośnicy ciast wszelakich, bowiem obchodzimy Światowy Dzień Wybieków. Oraz my, skromni miłośnicy i pasjonaci w szeroko rozumianej informatyki oraz obszaru cyberbezpieczeństwa obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. A z kolei o informacjach, to mam ich dziś dla Was kilka i przechodzimy do sedna. A mianowicie... Zaistniała kampania bazująca na malware PowerShell RAD wymierzona w Niemców zainteresowanych sytuacją w Ukrainie. Microsoft w natarciu można powiedzieć. W ramach majówkowego Patch Tuesday aktuali, pewna aktualizacja może wywoływać błędy uwierzytelniania w Microsoft Active Directory i w związku z tym CISA wycofuje jedną z podatności ze swojego katalogu. Potencjalna luka w iOS Pozwala na instalację malware nawet gdy telefon jest wyłączony. Firewall ZyXEL stały się celem ataku po ujawnieniu poważnej podatności w ich oprogramowaniu. NSA apeluje o aktualizację podatnych urządzeń. Ponadto Trend Micro publikuje raport o fałszywych aplikacjach mobilnych dedykowanych do wykradania poświadczeń z portfeli kryptowalutowych oraz z Facebooka. A na koniec opowiemy sobie króciutko o nowej wersji Kali Linuxa. Dodano w niej kilka narzędzi, kilka ulepszeń, a myślę, że jest to szeroko wykorzystywana dystrybucja pośród naszych słuchaczy i nie tylko. Przechodzimy płynąc leniwie z wiaterkiem do szczegółów tych informacji, które przywołałem przed chwilą. A więc... Nieznana jak dotąd grupa atakuje niemieckich internautów, którzy zainteresowani są przebiegiem wojny w Ukrainie. Kampania ta bazuje na niestandardowym PowerShell Rad, trojanem zdalnego, czyli trojanem zdalnego dostępu i ukierunkowana jest na kradzież danych od ofiar swoich. W fazie atakujący wykorzystują spreparowaną przez siebie stronę www, która bazuje na serwisie collaboration-bw.de. Strona ta, tak naprawdę adres domena wygasła, co atakujący wykorzystali i szybko zarejestrowali ją ponownie, tym razem, tym razem już na siebie i podłożyli tam swój własny serwer, na którym uruchomili wierną kopię poprzednio istniejącej witryny, aczkolwiek z lekkimi modyfikacjami. Na stronie zostały umieszczone fałszywe biuletyny informacyjne, który zgodnie z twierdzeniem tam zamieszczonym jest aktualizowany codziennie i rzekomo zawiera on niepublikowane dotychczas informacje o sytuacji w Ukrainie. W rzeczywistości ofiara, która pobierze archiwum ZIP, i je rozpakuje, odnajdzie tam plik CHM utworzony z kilku plików HTML. Po otworzeniu tego pliku, po uruchomieniu tego pliku ofiara otrzyma komunikat o błędzie, zaś w tle uruchamia się skrypt powershellowy, który pobiera i wykonuje kod złośliwy na komputerze ofiary. Kampania została wykryta przez analityków zagrożeń z Malwarebytes. Link do ich raportu znajdziecie tradycyjnie pod naszym podcastem. Znajduje się tam garść szczegółów technicznych, odsyłam do niego zainteresowanych. Przenosimy się za wielką wodę, a tak w zasadzie no, nawet nie do końca przenosimy się. Sprawa bowiem dotyczy tak naprawdę całego świata. No, w zeszłym tygodniu miał miejsce patch Tuesday i tutaj Microsoft standardowo wypuścił wielką paczkę zawierającą aktualizacje łatające wiele podatności. No niestety nie obyło się bez potknięcia i tu w efekcie amerykańska agencja do spraw, bezpieczeństwa cyber, do spraw cyberbezpieczeństwa i infrastruktury CISA usunęła podatność jedną z tych załatanych Windows ze swojego katalogu znanych podatności z powodu problemów z uwierzytelnianiem w Active Directory które występują w efekcie instalacji jednej z aktualizacji, właśnie. Agencja ponadto ostrzega, by nie instalować majowych aktualizacji na kontrolerach domeny. Co to się podziało? Otóż podatność, o której mowa, to CVE 2022 26925. Jest to zero day Windows Alesa spoofing potwierdzone jako nowy wektor ataku petit po tam Windows NTLM relay. I tutaj nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę podatność, by zmusić kontrolery domeny do zdalnego uwierzytelnienia ich za pomocą protokołu zabezpieczeń NTLM i prawdopodobnie przejąć kontrolę nad całą domeną. Microsoft załatał tę podatność wraz z 74, 74 innymi w ramach właśnie ubiegłotygodniowego Patch Tuesday. Niestety łata na wspomnianą podatność oraz dwie inne, które powiązane są z usługą Kerberos oraz usługami Active Directory, Active Directory powodują po zainstalowaniu problemy przy uwierzytelnianiu. Problematyczny jest tutaj fakt, że Microsoft nie udostępnia już oddzielnych instalatorów dla patchy dedykowanych poszczególnym podatnościom w ramach właśnie Patch Tuesday. Administratorzy domen mogą, nie mogą więc pominąć wadliwych aktualizacji. Microsoft co prawda opublikował obejście, aczkolwiek może ono nie funkcjonować poprawnie, Zapraszamy do materiałów pod naszym podcastem, gdzie znajdują się linki prowadzące do materiałów na ten temat. Zmieniamy nieco obszar, w którym będziemy omawiać zagadnienia. Tutaj użytkownicy Jabłuszek myślę będą mocno zainteresowani, ponieważ ujawniona została potencjalna luka podatność w iOS-ie, która pozwala na instalację malwareu nawet w sytuacji, gdy iPhone jest wyłączony. Otóż zespół Secure Mobile Networking Lab, funkcjonujący w ramach Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, zidentyfikował wektor ataku na iPhony poprzez wykorzystanie podatności w układach scalonych odpowiedzialnych za realizację funkcji Find My, na przykład iPhone. Odkrycia zostały zaprezentowane podczas konferencji WiSEK 2022, w dniu wczorajszym i również podejrzewam w dniu dzisiejszym będzie na ten temat jakaś tam dyskusja, a tak polega na manipulacji firmwarem iOS i załadowaniu złośliwego oprogramowania do układu odpowiedzialnego za Bluetooth poprzez NFC, a więc zbliżeniowo. Dzieje się to z wykorzystaniem ultra wideband. Atakujący musi wykonać tę operację, gdy telefon jest wyłączony. Układ, bo, układ bowiem wtedy nadal działa, a tryb niskiego zużycia energii jest, jeśli tryb niskiego zużycia energii jest aktywowany, tak na dobrą sprawę. Przyczyną zaistnienia takiej podatności jest fakt, że układy odpowiedzialne za realizację funkcji Ultra Wild Band oraz Bluetooth są na stałe powiązane z układem odpowiedzialnym za funkcję NFC. Zaś układ NFC zawiera w sobie bezpieczny kontener, który przechowuje dane wrażliwe, takie na przykład jak informacje identyfikacyjne, ewentualnie dane bankowe typu numer karty płatniczej czy też Apple Pay. Na szczęście wykonania ataku do najprostszych nie należy. Wymaga on kilka etapów i wykorzystania podatności znanych już, poszczegóły techniczne odsyłamy do materiałów o podcastem, a w szczególności do artykułu naukowego, który również podlinkowaliśmy. Kolejna informacja. Tak naprawdę odnosi się do minionych 24 godzin, ale również do zdarzeń z zeszłego tygodnia. Otóż firma Zyxel i zespół Rapid7 poinformowały użytkowników urządzeń produkcji właśnie Zyxela 12 maja, że firewale Zyxel z serii ATP, VPN oraz USG Flex są dotknięte krytyczną podatnością, która może zostać wykorzystana przez atakującego do wykonania dowolnego kodu. Oczywiście z wykonania. Dostęp taki nie wymaga uwierzytelnienia. Kod wykonywany może być przez użytkownika nobody. Podatność otrzymała numer cve 2022 305 25 i może zostać wykonana przez. wykorzystana i to wykonanie może się odbyć poprzez interfejs HTTP urządzenia. Tutaj jakby dla celów odtworzeniowych zespół Rapid7 opracował moduł Metasploit i pokazał, w jaki sposób atakujący może wykorzystać tę lukę w celu uzyskania dostępu do reverse shell'a na podatnym urządzeniu. Luka w zabezpieczeniach została zgłoszona w filmie Zyxel w kwietniu i została szybko naprawiona wraz z wydaniem oprogramowania ZLD 5.30 na te urządzenia i teraz dlaczego ja mówię o czymś, co miało miejsce 12 maja, a więc w ubiegłym tygodniu? Otóż podatność też załatano po cichu i tak naprawdę nie było o niej wiadomo właśnie do tego feralnego 12 maja, a stało się tak dlatego, że zarówno Zyxel, jak i zespół Rapid7 chcieli podarować trochę czasu nam, osobom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo, aby, abyśmy mogli wykryć potencjalne kompromitacje w, w naszych sieciach, tudzież na urządzeniach. I teraz wracamy do informacji aktualnych związanych z tym wątkiem, bo zgodnie z informacjami innego zespołu o nazwie Shadow Server, wciąż podatnych na atak jest ponad 21 tysięcy urządzeń z Excel na świecie głównie we Francji, Włoszech, USA, Szwajcarii i uwaga w Rosji. I w związku z tym faktem dyrektor do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego NSA, Rob Joyce, na tweet, poprzez Twittera zaapelował o to, by wykonywać aktualizację urządzeń Zyxella w związku z aktualizacją OS-u wydaną w wyniku wykrycia tej podatności. Ja tutaj też apeluję do Was, jeżeli użytkujecie urządzenia tejże firmy, sprawdźcie w jakiej wersji firmware na nich czy też OS na nich funkcjonuje w Waszych organizacjach i jak najszybciej podnieście wersję tego OS do najnowszej wersji, tak by być bezpiecznymi. Kolejna informacja, tutaj troszeczkę krótko, ale myślę, że treściwiej na temat. Trend Micro opublikował raport dotyczący fałszywych aplikacji mobilnych występujących w Google Play. Badacze z tejże firmy zaobserwowali w Google Play Store szereg aplikacji zaprojektowanych do wykonywania złośliwych działań. Jakie to działania miałyby być? Otóż kradzież danych uwierzytelniających i innych poufnych informacji użytkownika, w tym również kluczy prywatnych, tudzież innych metod autentykacji przechowywanych w aplikacjach podatność popularność tych aplikacji jest znaczna, niektóre z nich zostały zainstalowane ponad 100 tysięcy razy. Wśród nich znalazły się m.in. aplikacje udające takie do fitness, jakieś edytory zdjęć, aplikacje rzekomo dodające funkcje zdjęć panoramicznych, były również gry, albumy do zdjęć, czy też menedżer kontaktów biznesowych. Tutaj pośród tych aplikacji również pojawiły się jakieś udające, dedykowane kryptominery, czy też inne, próbujące uzyskać dostęp właśnie do jakichś portfeli kryptowalut użytkowników. Poszczegóły jak zwykle odsyłamy do materiałów pod naszym podcastem. Są one opublikowane na stronach Trend Micro. I tymże sposobem do, dobrnęliśmy do ostatniego newsa na dziś, a jest nim to, iż światło dzienne ujrzała nowa wersja Kali Linuxa. No, dystrybucja myślę jest dość szeroko wykorzystywana w naszym środowisku i półświatku i pewnie przez was również, więc miło mi donieść, iż jest to już druga wersja w bieżącym roku. Nowa wersja wprowadza coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli 10 nowych narzędzi zaimplementowanych out of the box, a są to między innymi Brutshark, czyli narzędzie do sieciowej analizy śledczej. Jest Evil Winerem, jest Hackrawler, czyli Webcrawler przeznaczony do wykrywania w fazie discovery końcówek i zasobów. Jest HTTPX, szeroki wielofunkcyjny zestaw narzędzi HTTP. Jest PHP Exploit, jest P-Dump, jest Sentrypeer, jest Sparrow Wi-Fi, jest Wi-Fi Pumpkin 3, Ponadto tutaj w tej, w tej nowej wersji rozszerzono wsparcie dla architektury ARM, co powinno bardzo ucieszyć użytkowników rozwiązań Raspberry Pi. wprowadzono także wiele modyfikacji kosmetycznych, w tym aktualizację okienek, które są zainstalowane w ramach dystrybucji Kali. No cóż, myślę, że użytkownicy Kali Linuxa się bardzo ucieszą. A ja... Patrząc za, oko, za patrząc za okno studia, w którym nagrywam dla Was ten podcast, tęsknię wyglądając na e, pięknie oświetlony krajobraz. Życzę Wam dobrego dnia i mam nadzieję, że minie on bez kłopotów, bez ataków, bez incydentów. I zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Dziś żegna się z Wami Piotr Kębski. Cześć.